0: Welkom bij aflevering 135 van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Aniek van Rinsem en vandaag spreek ik met Janneke Scholtens. Schrijver, toekomstonderzoeker en eigenaar van Bureau Zorro. Beste Janneke, welkom. Hoi. Je bent toekomstonderzoeker, maar misschien ook taboeonderzoeker. En je hebt je zoal bezig gehouden met de grootste thema's van het leven. Zo dook je eerder in seks, de dood en religie. Wat maakt dat je zo geïnteresseerd bent in die grootste thema's van ons bestaan? Het zijn volgens mij de grotere drijfveren
1: achter alles wat we doen. Achter alles wie je bent. Uh, het zet de motor achter ons bestaan. Als je het hebt over kerk, dood en seks. Even in die volgorde. Ik noem het ook wel geloof, hoop en liefde. Het zijn de thema's waar het schuurt. Waar het een beetje onprettig wordt. Dat als je het erover hebt met mensen. Kijk, met je beste vrienden in de kroeg durf je vaak heel veel aan met een hoop drank erbij. Maar het met je ouders hebben over uh, de dood of over hoe je zelf begraven wilt worden... of het hebben met je innig religieuze schoonouders... over wat de kerk voor hun betekent en dat je zelf niet gelovig bent. Dat zijn de moeilijkere gesprekken. En dan wordt het leuk wat mij betreft. En ik denk als onderzoeker is het leuk om juist dat soort thema's te onderzoeken... om juist een beetje het randje op te zoeken. Omdat het uiteindelijk daar in het leven echt om draait.
0: En je bent eigenlijk gewoon heel erg op zoek... om. Je bezig te houden met waar het echt om draait.
1: Kijk, toekomstonderzoek is, is überhaupt al heel erg leuk om te doen. Um, maar als je het hebt over de toekomst van wonen... of over de toekomst van IT... of over de toekomst van marketing... dan vind ik het eerlijk gezegd een beetje saai worden al snel. Nou, nou denk ik dat het een beetje afvallig is... dat het ook heel erg spannend kan zijn, dat soort thematiek. Maar ik denk als je het kan hebben over hoe we in de toekomst zullen sterven... of misschien wel niet zullen sterven... of hoe we in de toekomst seks zullen hebben... of juist geen seks zullen hebben... of hoe we in de toekomst zullen geloven of juist niet geloven dan denk ik dat je aan de basis raakt van wat we als mensen zijn.
0: Je hebt het ook over dat schurende. Wat spreek je zo aan aan dat schurende opzoeken?
1: Nou, het zal wel heel erg mijn eigen karakter zijn.
0: Dat denk ik ook. Ja, het zal <laughs> heel erg in mij zitten dat ik dat leuk vind. Um, en wat vind je daar dan zo leuk aan? Want maakt dat in jouw karakter je daarvan aangaat? Ja, het zijn denk ik de thema's waar... Um, veel
1: mensen liever over zwijgen, waardoor ik het er juist over wil hebben. Ik merk ook, ik sta natuurlijk vaak op het podium om uh, een spies te geven. Het is heel gemakkelijk om een half uur een verhaal te vertellen... en dan weer van het podium te verdwijnen. Ik vind het het allerleukste om interactieve programma's te maken. Dus dat je het gesprek aangaat met het publiek. Ik stond een tijdje geleden in Emma Lord in een theater... Bij, uh, met heel veel mensen uit Urk bijvoorbeeld. Best wel ge gelovige mensen... Um, oudere mensen in de zaal. En toen hadden we het ook over of we wel onsterfelijk zouden kunnen zijn. Uh, en of we uiteindelijk door bepaalde pillen te slikken... langer zouden kunnen leven. En toen merkte hij ook dat dat in de zaal een beetje... Uh, tot verontwaardiging leidde. Omdat die mensen zeiden... ja, maar het eeuwige leven, dat is aan God om mij te geven. Niet aan, uh, aan uh, de medicinale wereld. En dat is het moment dat ik het gesprek juist met de zaal aanga. Want dan ben ik benieuwd, waarom vind je dat? En wat vind je buurman ervan? En we hadden zo'n werpmicrofoon dat je met elkaar in gesprek kan gaan. En als je dat gesprek kan openen zonder dat het gaat over waardeoordelen, zonder dat het gaat over wat je als principes aanhangt, maar veel meer wat er misschien in de toekomst wel mogelijk is, breek je een gesprek open. En ik denk dat je dan, dat geldt trouwens ook over de toekomst van de kerk, dat je vaak uh, mensen heel erg uitdaagt om over, zich, over hun eigen principes heen te stappen door het gesprek met elkaar aan te gaan, dat je daarmee veel meer wederzijds begrip creëert.
0: Dus het denk... gaat om jou ook om de
1: connectie maken misschien? Ja, juist, ja. En dat klinkt natuurlijk lekker hè, van we gaan even flink stoer drang en met tegen elkaar in. En het gaat erom dat je uh, het schuurende opzoekt, maar uiteindelijk zorg je ervoor dat je juist de
0: verbinding vindt. Tegen elkaar aan is ook heel erg verbindend. Ja toch, <lacht> Daar zijn we weer terug bij seks. <lacht> ja. um, in februari dit jaar kwam je een nieuwe boek uit, Roes, waarin je ook openhartig over je eigen verslavingsgevoeligheid spreekt. Wat maakte dat je dit boek wilde schrijven?
1: Dat is eigenlijk wel een mooi vervolg op waar we het nu net even over hadden, over het schuren. Kijk, als toekomstonderzoeker leer je al heel vroeg dat je niet je onderzoek moet inkleuren met waar je zelf in gelooft. Dus dat je ook weer niet al je eigen vooroordelen mee moet nemen en dat je niet hetgene wat je onderzoekt moet inkleuren met je eigen overtuigingen. En bij Holy Fuck, dat was het onderzoek over de toekomst van seks... hebben we dat ook heel braaf gedaan. Dat heb ik toen samen met Mabel Nummerdoor gemaakt. Waren we ook hier ook, uh, in, de, in het programma aanwezig. En dan blijf je op een bepaalde mate toch ook op afstand ten opzichte van je onderwerp. En nu, oh, toen ik me ging verdiepen in de toekomst van genot... dacht ik, ja, maar hier kan ik niet op afstand blijven, want dit gaat over mij. Ik ben iemand die op zoek is naar roes. Ik ben een genotzoeker. Ik ben een thrillzoeker, een sensatiebelustiger dat is wie ik van nature ben. Dus ik ontkom er niet aan om juist mezelf uh, te onderzoeken... als verslavingsgevoelig toekomstonderzoeker.
0: En wat vond je daar? Want het is dus een thema wat, wat heel erg bij je past... maar wat maakte dat je dacht... ik ga me niet meer houden aan die gedachte dat je als onderzoeker... Niet dat persoonlijke mee moet nemen.
1: Nou, omdat het dan er ook om gaat... wat voor impact wil je maken? Dat is hetzelfde als dat je op een podium staat... en dat je juist door het schuren op te zoeken... uiteindelijk zorgt voor verbinding. Dacht ik in dit geval ook... als ik nu wel het achterste van mijn tong laat zien... als ik wel laat zien waar het mij raakt... als ik wel laat zien waar ik last heb... van het wegzetten van een glas wijn... dat kan ik niet zo goed. Ik wil doordrenken tot de zon opkomt. Als ik dat... Wel laat zien, help ik een ander misschien wel. En het is niet de bedoeling geweest om mezelf heel boek te schrijven, maar wel om toch ook weer het taboe open te breken. Maar dit keer het taboe bij mezelf open te breken. Want het is wel heel veilig om taboe-thema's te kiezen, maar niet zoveel over jezelf te vertellen. En ik dacht ook, ja, daar, daar moet ik misschien inmiddels wel een stukje verder in gaan. Uh, en een thema pakken wat mezelf heel erg raakt.
0: En heb je ooit schaamte gevoeld tijdens het schrijven van het boek, of ja. misschien
1: angst? Ja. Ja, ja, zeker. Ja. Ik heb, je Als je schrijft, heb je altijd iemand op je schouder zitten. En ik ge geef andere mensen ook wel eens les in schrijven. En dan zeg ik ook altijd, probeer diegene die op je schouder zit van je schouder af te donderen, want die helpt je niet. Dat is altijd iemand die meekijkt. Dat is een stemmetje van, oh, wat vinden ze hiervan? Oh, wat zullen ze daarvan denken? Uh, moet je dit wel zo verwoorden? Ben je nu niet te eerlijk? Ben je nu niet te rauw? Um, maar dat is eigenlijk hetgene wat je niet helpt in het proces. Want je, ik, ik had een hele goede redacteur, Manon Verhagen, die me hierbij hielp. En die elke keer als ik een beetje een wegtrekkende beweging maakte... of toch een beetje afstand opzocht in de tekst, zei ze... ja, maar hoe raakt het jou nu? Wat gebeurt er nu met jou? Ik wil nu juist weer even dicht bij jou blijven. Kijk, Roes is een... Het zijn eigenlijk twee verhaallijnen door elkaar heen. Het is, ik ben het die van de alcohol afga. Ik ben na tweeënhalf jaar... Um, het is een reis van 2,5 jaar waarin ik besluit te stoppen met drinken. Um, maar het is tegelijkertijd ook een theoretisch onderzoek, een wetenschappelijk onderzoek naar hoe werkt verslaving? Hoe werkt dat in je brein? Nou, er komen een heleboel theorieën, en wetenschappers aan bod, misschien dat we er zo nog bij een aantal stilstaan. En die verhaallijnen moest ik naar elkaar toe proberen te schrijven. En wat je automatisch gaat doen, is je in dat wetenschappelijke verlies omdat je daar afstand kan creëren. En toen, een veilige plek. Ja, en, en dan had ik een hele goede redacteur die tegen me zei... ga nou weer eens terug naar jou. Vertel nou eens weer hoe het jou raakt. En ik denk dat dat alleen maar heel waardevol is geweest. En daarom krijg ik nu ook heel veel reacties terug. Omdat mensen zich herkennen. Die denken, ja, dat heb ik ook. En al heb je het niet met wijn drinken... dan heb je het misschien met eten... of dan heb je het misschien met gokken of met seks. Iedereen kent wel een hunkering waar die te gevoelig voor is. Waar die net dat verslavingsgevoelig in heeft.
0: En zie jij je jezelf als een meer verslavingsgevoelig... dan de gemiddelde persoon? Ik denk het wel. En wat maakt dat je dat denkt?
1: Nou, omdat ik van mezelf weet dat ik de wijn dus niet kon wegzetten. Dus ik, uh, ik dronk elke dag. Um, ik denk in Amsterdam, als je dat hardop zegt, dat niemand daarvan schrikt. En ook, ook niet van twee, drie glazen. Dat werd er op een gegeven moment vier of vijf of in het weekend nog meer. Dus als ik ging op een gegeven moment tellen wat, hoeveel ik in een week had gedronken... en dan zat ik zo aan 28 glazen. en Toen dacht ik, nou, het begint wel eens wat te worden. Maar ik heb het ook op het moment dat ik... Um, ik werd een tijdje geleden geopereerd aan mijn benen en toen kreeg ik tramadol... Dat is een soort opiaatachtige pijnstiller. Ja, die strip gaat ook op. Ik kan op het moment dat iets me die verdoving geeft... die alcohol me ook geeft, of zo'n zo pijnstiller me geeft... kan ik me daar heel erg gaan laven, maar heel erg gaan onderdompelen. En dan weet ik, met mate bestaat dat niet. Een ander kan misschien één glas wijn drinken en een fles wegzetten... of één pil slikken en denken, oh, dat is een lekker effect. En dan de strip vergeten. Ik weet dat die er is. Ik weet dat dat op mij ligt te wachten en dat dat lonkt voor nog een keer. En het liefst op dezelfde avond nog een keer. Dus dat, ja, dat, je noemt het ook wel micro doseren. Er zijn heel veel mensen die dat heel goed kunnen. Dat kan ik gewoon van nature veel slechter.
0: Ja, en je noemt ook dat als het in je karakter ligt... dat komt misschien dan ook met heel veel positieve keerzijden... Dus Namelijk dat je je ook heel erg in bepaalde onderwerpen in je in relaties met andere mensen heel erg kan storten. Dat je, zeg maar, dat die gulzigheid wat misschien niet zo'n mooie connectatie heeft, wel heel mooi kan zijn in andere aspecten van wie ja. je bent. Ja, ik, ik
1: heb nu best wel wat interviews gehad en sommige mensen uh, halen eruit... De lelijkheid, hè? de lelijkheid van doordrinken tegen beter weten in. Of de lelijkheid van twee flessen wijn opendraaien en van allebei de helft opdrinken. Zodat het niet zo opvalt dat je eigenlijk stiekem een hele fles hebt opgedronken. Dat soort dingen beschrijf ik allemaal in, de, in het boek. Maar toen zei Erik Jan Harmes tegen mij, dus de auteur van Hallo Muur en Door het Licht. Die ik ook heb geïnterviewd voor het boek. Uh, die zei toen tegen mij van ja, maar Sjanneke, die, die mateloosheid en die gulzigheid zoals jij het nu net noemt. Die heeft ook een hele mooie zijde. Want het betekent ook dat je heel veel geestdrift hebt. En dat je waarschijnlijk ook mateloos bent in de liefde. En ma mateloos in je onderzoek. Ook weer in het schrijven van het boek. En in je werken terug. ik. Ja, dat is wel echt ten voeten uit wie ik ben. Dus het is heel erg hoe je genen werken. Hoe je brein bedraad is. En dat levert je af en toe um, een streek. Of dat zet je af en toe voor de problematiek die ik nu had. met Dat ik moest stoppen met drinken. Omdat ik te veel begon te drinken. Het werd meer... Ja, een heilig moeten in plaats van dat het nog leuk was. Um, maar het heeft ook een hele mooie kant. En ik zou ook niet zonder die mateloosheid willen. Ik moet alleen mezelf beteugelen waar dat drank betreft.
0: Ja, en wat heb je van het schrijven van dat boek geleerd over verslaving en het zoeken naar die roes? Of het verlangen naar die roes?
1: Nou, een van de eerste dingen waar ik wel achter kwam... Kijk, in het begin dat ik begon te schrijven... dacht ik, ik mag van mezelf niet meer drinken. En ik kan ook wel heel goed met mezelf die afspraak maken. Ik stop vandaag en dan stop ik ook echt. Dan heb ik niet nog de neiging om toch nog stiekem mijn glas in te schenken. Dat is een hele duidelijke afspraak met mezelf. Dus die discipline en wilskracht zit wel in mij. Maar toen dacht ik wel, dan wil ik wel nu een vervangende roes. Ik wil wel iets anders wat die verdoving en die bedwelming geeft... Dus ik begon heel erg met onderzoeken wat kan er in het brein en hoe werkt het genotcircuit in het brein. En kan ik dan misschien sensoren in mijn brein laten plaatsen, of, want ik kwam erachter dat dat bestond. Of elektroden, of kan ik dan genot direct in mijn brein met een neurostimulator, de, neurostimulator als haarband die je op je hoofd kan zetten. Nou daar ben ik, heb ik me helemaal in verloren. Uh, en toen op een gegeven moment kwam het besef dat ik dacht, ja maar nou ben ik eigenlijk alleen maar een vervanging aan het zoeken voor diezelfde roes... die van wijn was vrij destructief... of die vond ik destructief worden. Dat geldt hiervoor ook. En toen boog mijn pad af van... misschien moet ik nadenken... wat voor roes ik precies behoef? Waar heb ik nou eigenlijk behoefte aan? En toen kwam ik erachter dat het toch gaat... over een soort waas over de werkelijkheid... of um, omgaan met druk, zorgen dat je ontspanning kan vinden. En toen ben ik veel meer gaan kijken... kan ik dat dan niet op een hele andere manier vinden? Dus toen was de vraag in één keer niet meer... Um, kan ik de roes vervangen, maar kan de reden überhaupt zonder de roes? En kan ik op een hele, een hele andere manier naar die roes kijken? Dus gaandeweg mijn onderzoekspad verboog het ook een beetje. Werd het een soort andere weg om te bewandelen.
0: Ja, en bij het woord roes moet ik en denken aan een soort van extra veel voelen. Maar het hm. kan ook zijn, juist afgestompt zijn. Ja, beide is lekker. Ik omschrijf dat ook.
1: Dat waar ik achter kwam in het boek is dat, dat er... Die verdoving en die waas, dat filter over de werkelijkheid, dat is voor mij, dat noem ik de solo roes. Dus de roes van een fles wijn leeg drinken in je eentje, uh, maar ook hardlopen, een podcast luisteren. Even dat je alleen maar alleen bent, duiken ben ik bijvoorbeeld ook gaan doen. Dat zijn al die vervangende roessen om die solo roes op te vangen. Dat moment dat je even niks meer anders bent dan gewoon Sjanneke... Zonder dat er iets van je wordt verlangd als moeder of als echtgenoot of als werkgever of als, nou ja, Ik het toekomstonderzoeker. Maar je hebt ook de, dat is dus die geestvernauwing, maar je hebt ook die geestverruiming die veel meer zit in uh, de feestroes. Dus dat is drinken met vrienden, sociale connectie, de carnaval, kermis, festival, de collectieve roes, de uitgelatenheid die we even hebben moeten missen in coronatijd. Dat is natuurlijk een hele andere roes die je opzoekt. En beide zijdes van de medaille, die zoek je in de roes. Die heb je ook nodig als mens. He, je kan niet alleen maar in de reden leven.
0: Maar je kan ook niet alleen maar in een roes leven. Nee, helaas. Dat besefte jij toen. En toen heb je op een gegeven moment dus besloten. Ik ga in ieder geval die roes niet meer uit uh, alcohol, vervangende dingen van alcohol halen. Waarom was dat zo belangrijk voor je? Om dat niet meer uit alcohol te halen, bedoel je? Ja.
1: Ja, omdat het niet gezond is voor je. Kijk, het, we weten al heel lang dat roken niet goed voor ons is. Maar we weten stiekem ook wel dat alcohol niet goed voor ons is. Ik ben uh, in het boek ook zeker niet bezig om iedereen te bekeren. Ik ben helemaal niet moraliserend. Ik vind ook niet dat mensen moeten stoppen met drinken, Marcel. Helemaal niet. Maar voor mijzelf... Um, kijk, het was iets wat in mijn hoofd... Op het moment dat ik dat glas wijn inschonk... was ik al met de derde bezig. Want dat eerste, dat zei eigenlijk niks. Dat derde, dat lonkte al. In mijn hoofd was ik bezig met hoe laat moet ik morgen op? Moet ik werken? Uh, moet ik nog auto rijden? En op het moment dat dat gesprek in je hoofd... een bepaalde ruimte gaat innemen, wat het bij mij deed... dan neemt het gewoon een te grote ruimte in. en Het, het slaat nergens op dat het die ruimte krijgt in je hoofd.
0: Ja, Het gaat niet meer om de handeling of de verdoving aan zich... maar echt om het soort van... De ruimte die, die het in je hoofd creëert met wanneer is de volgende? Hoe ga ik jou zorgen dat ik het niet doe? En dan jezelf weer ja. teleurstellen en het toch wel doen. En dan weer daar een gesprek over voeren. Het is een
1: gesprek met jezelf als een soort gebed zonder eind. En dat startte elke dag weer. Um, en ik ben niet verslaafd geweest. Dat moet ik er ook wel bij zeggen. Het is niet, het is niet um, heel erg geweest. Maar dat verslavingsgevoelige stemmetje wat altijd vroeg naar meer, dat zat er wel. En ik, ik vond niet dat het die ruimte mocht hebben in mijn, in mijn leven. Daarvoor heb ik een veel te leuk leven. Dus dat was, dat was het allereerste waardoor ik dacht... hier wil ik vanaf, dit wil ik niet meer.
0: Uh, je houdt je ook bezig in je boek... met de afweziging tussen Carpe Diem en momento Mori. Misschien zou je een stukje uh, daarover willen voorlezen.
1: Ja, ik heb wel een stukje wat hierover gaat... Uh, het zijn, die twee woorden komen er niet in voor maar Dat kan ik dan, dan daarna wel toelichten waar het over gaat. Het is eigenlijk een soort. Uh, het is de opening van hoofdstuk 5. Dat heet Sigaren en Senescente Cellen. Het is anderhalve bladzijde. Zal ik dat doen? Ja, heel graag. Het is maandagochtend vroeg. Het normale leven na de zomervakantie is alweer even begonnen. Om me heen rijdt iedereen naar zijn werk. Ik rijd naar het ziekenhuis. Met een zenuwachtig gevoel in mijn buik. Ik voel de laatste tijd een verdikking in mijn linkerborst. Hoe meer ik eraan voel, hoe erger het lijkt. De huisarts stelde voor om toch even een mammografie te laten maken. Lichte paniek. Mijn beste vriendin is aan de andere kant van de wereld gaan wonen, in Amerika. En heeft daarnet te horen gekregen dat ze borstkanker heeft. De ene dag had ze een knobbel en hingen we gierend aan de telefoon. Het was toch niks. De volgende dag was het toch echt kanker en waren we stil aan de telefoon. Zij zit nu midden in de behandeling. Het spookt door mijn hoofd. Heb ik het over mezelf afgeroepen door wijn te drinken? Er komt nu zo ongelooflijk veel kennis vrij over kanker en leefstijl, dat maakt je praktisch veroorzaker van je eigen ziekte. Zo zwart-wit is het natuurlijk niet, maar de geest is je grootste criticus, zeker s'nachts. Ik denk er een fantoomknommel bij, solidair aan haar en schuldig aan de verkeerde levensstijl van de afgelopen jaren. In het ziekenhuis mag ik met ontkleed bovenlijf bij het apparaat gaan staan dat het zo zichtbaar zal maken, wel eens of niet eens. Mijn borst wordt op meerdere manieren geplet wat nog best voor de nodige afleiding zorgt. Vervolgens mag ik in een hokje van 1 bij 1 meter plaatsnemen, terwijl de radiodiagnostisch laboranten de echo's met de arts gaat bespreken. Ik pak mijn telefoon om even dom op Instagram te scrollen, maar gooi hem terug mijn tas in. Misschien moet ik deze minuten ondergaan, nadenkend over het ver dik dat zo uitgesproken zal worden. Dit zou zomaar een afsplitsing kunnen worden die alles verandert. Of niet. Ik zie een scheurtje in de muur zo onderaan bij de plint vlak bij de vloer. Er mag wel eens gestofzuigd worden. God, wat is het krap hier. De in wit gehulde laborante keert na nou lang, tien lange minuten terug. Haar uitgestreken gezicht verraadt niks. In de opening van de deur zegt ze dat het er goed uitziet. De officiële uitslag zal nog drie dagen op zich laten wachten dan kan ik mijn eigen huisarts bellen. Maar ik heb niets om me ongerust over te maken. De knoop in mijn buik laat los. Ik app direct Guido, mijn man, mijn mams en paps en mijn vriendin in Amerika, terwijl ik door de gang loop. Loze alarm, alles is goed. Ik moet nog even wachten op de officiële uitslag, maar ze hebben niks gevonden. Wat een opluchting. In de auto rijd ik zingend naar een opdrachtgever waar ik een presentatie ga geven. De lucht is spatzuiverblauw. Er is geen wolkje aan de lucht. Behalve aan de andere kant van de wereld. Heel mooi, dankjewel. Het is overigens goed afgelopen met die vriendin. Echt heel fijn om te horen.
0: Ja. En wat betekende dit verhaal voor jou?
1: Nou, zij betekent heel veel voor me. En het is natuurlijk uh, als uh, je beste vriendin, je beste Billy, zeg maar, aan de andere kant van de wereld want En dit moet doormaken in coronatijd, zonder de ouders, met alleen haar man die heel veel moet werken. En twee kleine kindjes die er niks van begrijpen. Opgesloten in een appartement in New York. Ja, dat, dat gaat om erg een been. En, en uh, kijk, dit, dit is mijn verhaal en mij gebeurde eigenlijk niks. Eigenlijk gebeurt er bij mij helemaal niks, want ik ben gezond. Daar kwam het op neer. Uh, maar dat gesprek met haar aan de telefoon... van ben je zelf de veroorzaker van je eigen ziekte? Uh, wat dan bij mij ook in mijn, in mijn dromen s'nachts terugkeerde... van uh, zou, om toen ik bij mezelf een knobbel voelde zou het. Dat heeft haar ook echt bezig gehouden. Heb ik dit aan mezelf te danken? Dat is natuurlijk een hele oneerbiedige vraag die je jezelf stelt. Het is ook niet te doen. Ik denk ook niet dat je er zo over mag denken overigens. Maar dat doet je brein wel.
0: Ja, precies. Het is niet... Het is gewoon pech, maar het ja. zijn wel gedachten die in je hoofd opkomen.
1: Ja, tegenwoordig weten we zoveel over leefstijl... dat het ook zo'n beetje je eigen schuld gemaakt wordt. Hè? Want je, je weet dat um, alcohol kankerverwekkend is. Daar, daar is inmiddels zoveel meer kennis over. Um, dat heel veel, uh, vooral borstkanker, vaak ook... Ik weet even niet de cijfers, maar dat het wel vaak uh, of niet vaak... dat het alcoholgerelateerd kan zijn. Dat, dat is een, een feit. Inmiddels weten we zoveel meer over, dit soort, ja, over de oorsprong van, uh, van dit soort kankers.
0: Ja, maar dat betekent dus niet dat als je kanker hebt, dat je het dan aan jezelf nee. te danken hebt. Want het is heel vaak nog steeds gewoon pech hebben. Ja,
1: vol. Maar goed, dat is wel wat je brein ermee doet. Ja. ja. Want eigenlijk is het boek een soort reis langs genot naar geluk, naar gevaar, want dat is ook een genotsleverancier puur zang... naar gezondheid, naar genoeg. Uiteindelijk zeg ik, ik heb genoeg gedronken. En dit is de opening van het hoofdstuk gezondheid. En het gaat erover dat we steeds meer weten de, hoe we gezond moeten leven. Uh, en dat je dus als alwetende mens bijna... een soort continue balans moet opmaken bij jezelf tussen carpe diem. Pluk ik de dag, leef ik voor vandaag en zie ik morgen morgen wel weer... Of memento mori, gedenk te sterven en kies ik voor de lange termijn, maak ik dus altijd zedige gezonde keuzes. Alles in mij roept om carpe diem, He, carpe fucking diem, geef mij alles wat mij lust kan geven nu. Ik denk dat heel veel mensen dat herkennen, al, al het kortstondige genot, zo zijn we nou eenmaal van nature ingesteld, hedonistisch, dat is lekker, dat zijn de korte klappen, daar doe je het voor. Terwijl de zedige keuze en de verstandige keuze vaak is... ja, maar dan heb ik morgen een kater, ik kan het beter niet doen. Het is op de lange termijn niet goed voor mijn lichaam. Je kan beter een gezondere keuze maken. Dus die afweging tussen kort en langer termijn... dat zit natuurlijk op een heleboel terreinen in je leven ingebakken. Maar zo ook op dit soort afwegingen, drink ik wel, drink ik niet...
0: Maar je zou ook kunnen denken, misschien een beetje irritant... maar als je dus momentum mori zegt, van gedenk te sterven... als je weet dat je doodgaat, dan kan je toch maar beter... zoveel mogelijk genieten als je nog leeft. Ja, maar je kan ook... De, ja, dat snap ik ook.
1: Dat is eigenlijk een verkapte carpe diem dan ja? weer. op <lacht> de dag. <lacht> nee, ik, heb hem, uh, ik, ik zie hem anders. Ik lees hem als gedenk te sterven. Um, maak zoveel mogelijk uit je dag... en zorg dat je morgen, daarna nog een dag hebt. Ja, dan maar iets. Ken je Marion Donner met het Zelfverwoestingsboek? Nee. Zij uh, is ook groot aanhanger van de roes. Een heel leuk boek geschreven. Het Zelfverwoestingsboek uh, waarin, we, waarin ze om meer te zingen, dansen, branden, verlangen. Dus ook om uh, niet altijd maar mee te gaan in die leefstijl, historie. En je moet ook af en toe gewoon schandalig de nacht doorbrengen. En uh, het brengt je ook zo ongelooflijk veel. En daar ben ik ook groot aanhanger van. Ik ben ook nog steeds in mijn boek ook echt... Het is ook eigenlijk een pleidooi voor de roes. Ik ben zeker niet tegen de roes.
0: Dat het ook heel geestverruimend kan zijn.
1: Ja, alleen
0: ik weet van mezelf dat ik dat niet in de drank moet vinden... want dan verlies ik mezelf. Dat is het enige. Ik kan me nog heel sterk voor de geest halen dat toen ik een kind was... dat ik zo, zeg maar, dat ik zo erg niet begreep waarom volwassenen dingen zouden doen... Uh, die hun leven zou verkorten. Omdat ja. ik zoveel levenslust had. En ook zeg maar als kind al die emoties van euforie gewoon zelf kon oproepen, zeg maar. Dus ik denk dat ik daar, dat de kindversie van mij... wel jouw interpretatie van Momentum Mori zou hebben gehad. Ja. <laughs> het is
1: jammer dat je dat verliest hè, als kind. Ja. Hè, het is ook een beetje dat ronddraaien als je bijvoorbeeld uh, duizelig wil worden... en dat je dan heel hard rondjes gaat draaien... totdat je bijna niet meer op je benen kan staan... en dat je daar dan van geniet. Of uh, de slappe lach krijgen. Als kind kun je dat vaak ook beter dan als volwassene. Ik kan het nog steeds trouwens heel goed... Maar dat is ook iets wat, dat echt de tranen over je wangen lopen, dat uh, hangen veel mensen ook vaak aan hun kindertijd. Het heeft iets dat euforische, die verhitting die je in jezelf kan oproepen. Dat is iets wat we, waar we als volwassenen vaak drank bij nodig hebben. Het is ook, ik interviewde op een gegeven moment Walter Wijns, die is socioloog uit uh, België. En toen had ik het met hem over carnaval. En toen zei hij dat eigenlijk die feestroes van carnaval is daar zo goed mee te vergelijken. Dat we zo buiten de gebaande paden treden van het dagelijkse leven. Je, hebt, je doet alles is volgens bepaalde regels. Je hoort uh, je werk te doen, je carrière te maken. Je bent accountant, je bent weet ik veel wat voor, wat voor beroep je hebt. Je moet binnen de lijntjes kleuren. En tijdens carnaval mag je verkleed als iemand anders. Als maaier erbij, als een eenhoorn. Als een... Nou, je hoeft niks meer te doen wat vaststaat. Alles mag buiten de gebaande paden. Daar is de geestverruiming te vinden. Daar is de geestdrift te vinden in de verhitting van het collectief. Alleen ik dacht dan, dan moet je eerst drinken voordat je daar bent. En hij zei, waarom heb je daar drank bij nodig? Dus dat is iets wat ik eraan knoop. Net zoals dat dat kind dat ook helemaal niet nodig heeft. Dat kind heeft die euforische verhitting. Daar heeft hij geen alcohol voor nodig. Waarom zou je dat als volwassene wel
0: nodig moeten hebben? Hoe lang drink je nu al niet? 2,5 Tweeënhalf jaar. En heb je dezelfde soort verhitting gevonden?
1: Nou, ik heb wel uh, vervangingen gevonden. Zoals voor die solo roest. Dus dat verdoven of dat um, even uitzakken. Dat kan al heel simpel door Netflix aan te zetten. En in mijn eentje me terug te trekken in de slaapkamer. En gewoon iets heel doms te kijken. Kan heel erg lekker zijn. Duiken. Dus onder water zakken. En dan, nou, dan is er een en al stilte. En schoonheid. Vind ik een hele mooie. Uh, maar die collectieve feestroes was natuurlijk lastig in coronatijd om dat te vinden. Hè? Ik vind het dichtst bij nog steeds de slappe lach komen. Uh, die mateloosheid en onderzoek zit daar nog het dichtst bij. En gewoon het geluk van de uh, vriendschap. Dus van een heel innig gesprek met iemand waar je heel veel van houdt. Maar die, uh, de gekte, die heb ik nog niet gevonden. Ik hou me aan als iemand die mij kan uh, aanbieden.
0: En heb je wel geëxperimenteerd met naar feestjes gaan en dan niet drinken? En... Ja,
1: daar ben ik voorbij. Dat is, als je stopt met drinken, is dat het eerste half jaar echt heel erg vertergend en heel erg stom. Um, omdat je dan nog het gevoel hebt dat je wat mist. Maar dat is net, misschien ken je het met stoppen met roken. Op een gegeven moment heb je niet meer door dat je wat mist. Je mist het namelijk niet meer.
0: Maar kan je dan alsnog die gekte vinden bij jezelf in die... Zonder alcohol.
1: Ja, alleen op het moment dat je natuurlijk met een heleboel mensen om je heen staat die dat wel op hebben, dan wordt het wat lastiger.
0: Omdat je dan denkt, ik, omdat je dan een contrast ziet tussen jezelf en. Ja, ander. je kan
1: dan niet helemaal mee met de rest. Ja.
0: Vind je dat jammer?
1: Nee, maar dat is denk ik ook omdat het in deze tijd uh, niet zoveel aan de orde is geweest. Dus ik moet ja. ook nog een beetje de lakmoesproef hebben van hoe zou ik nu een festival vinden? Ja, ik zat op een gegeven moment in de stad Schouwburg bij een concert en toen werd er een nummer ingezet. Ik weet even niet meer hoe die heet, iets met Amsterdam, zo'n heel bekend nummer. En de hele zaal ging meezingen.
0: Aan de Amsterdamse grachten? Aan de Amsterdamse
1: grachten. En dat is niet per definitie mijn muzieksmaak, maar omdat iedereen begon mee te zingen, was dat zo intens en zo mooi. En dat gaf zo'n soort collectief gevoel. Je hebt het ook wel eens als je met z'n allen een film kijkt in de bioscoop... en dat er een heel mooi moment is en dat iedereen er even in zit... dat je het gevoel hebt, ik hoor nu bij een collectief. Ik hoor nu bij een groep mensen die iets tegelijkertijd meemaakt. Ik denk dat dat er wel heel erg mee te vergelijken is. En dan heb je die drank helemaal niet nodig. Kijk, op de, op de dansvloer uh, met z'n allen op het juiste nummer dansen... en je daar helemaal in verliezen kan natuurlijk ook.
0: Ja. ja.
1: Maar bierzuipen en kutroepen in de kroeg, met allemaal mensen, dat zit er nu niet in. Ja, en dan leef ik zonder dat. Maar dat, volgens mij kan dat wel.
0: Denk je dat je je hele leven lang niet meer gaat drinken?
1: Ja, nou, ik heb wel eens gezegd van... Um, een soort klein raampje opengezet van uh, een, een vriend van mijn broer... die gaf op de speech van het afscheid van zijn vader... Uh, plopte hij een biertje open om een toast op zijn ouwe te brengen. Hij zei, hij zei iets van proost ouwe tegen zijn vader... Die in de kist naast hem lag. Um, en dat had hij met hem afgesproken. Dat hij op hem zou toosten op zijn uh, uitvaart. En ik hoorde dat. En toen dacht ik. oh, Als mijn vader of mijn moeder zou komen te overlijden. Dan doe ik dat ook. Dan neem ik een glas wijn mee. En, en echt de volgende gedachte was nee, natuurlijk niet Weet je, Ik probeer nu een reden te vinden. Om ergens drank aan te koppelen. Waarom zou ik dat nou in godsnaam doen? Dat heb ik ook zo in mijn boek omschreven. En daarmee heb ik ook met mezelf weer de afspraak gemaakt. Dat ik dat dus niet doe. Maar dat, daar merk je wel aan dat je brein dus nog op zoek is naar... Escapes. Ja, een soort escapes, ja. En ik moet wel zeggen, dat is anderhalf jaar geleden... dus daar heb ik mezelf eigenlijk sindsdien niet meer op betrapt. Dit was wel de ergste, denk
0: ik. Ja, want ik proef dus ook een best wel een soort gevecht... of niet eens gevecht, maar een soort onderzoek naar privilege in je boek. Omdat je het heel erg hebt, noem het zelf ook al... ik heb een heel goed leven, ik heb een geweldige familie... Uh, ze zijn allemaal gezond... Uh, ik ben gezond. En hoe draag ik zorg voor dat privilege of zoiets? Ik vroeg ja. me af. Herken je dat zelf ook? Ja. En, en wat is privilege voor jou? Hoe ga je daarmee om? Nou, ik herken het
1: thema wel. Ik uh, kijk, Op een gegeven moment ontstond natuurlijk de vraag. Ben ik nu verslaafd of niet? En toen dacht ik. Ja, ik wil eigenlijk wel antwoord op die vraag hebben. En als ik mezelf er nu zo met jou over hoor praten. denk ik. Ja, natuurlijk. Dit, 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 ik klink als een verslaafde. Als ik over drank praat. Tegelijkertijd. Uh, heb ik Wim van der Brink geïnterviewd, hoogleraar verslavingszorg. En die zei ook tegen mij, hij zegt, ja, je hebt wel risicogenen. Je komt wel uit een gezin waarbij, of uit een familie waarbij er meer mensen zijn met alcoholproblematiek. Maar je komt tegelijkertijd uit een heel blij gezin. En je hebt een hele warme jeugd gehad. En je bent nu ook heel fortuin in het leven wat je hebt. Je bent gezond en je bent gelukkig. En je bent... Dus het heeft zich bij jou niet gemanifesteerd als een groot probleem. En de kans dat jij echt verslaafd raakt is klein. Maar het is wel goed dat je stopt met drinken. Dat was eigenlijk zijn analyse. En toen werd het wel een thema, omdat ik eigenlijk symbool sta voor een hele grote groep mensen, die heel gelukkig is, maar net even ergens te veel van geniet. Of dat nou drank is of wat anders, maakt dat niet zo heel veel uit. Dus ik heb ook wel gezegd, ik sta een soort symbool voor de blije idioot. He, dus de, de geprivilegeerde, uh, goed geld verdienende, misschien wel een beetje elitaire witte vrouw. Die het net even te goed heeft, en dan zich ook nog eens druk maakt over drank. Want zo is het natuurlijk ook weer. Toen kwam ik er wel achter dat eten, drinken en seks. dat we dat um, ervaren als iets waar we genot uit halen. omdat het ook ons als soort verder helpt. Dus het is ook wel. het klinkt een beetje als een luxe probleem. maar tegelijkertijd stelt het iedereen voor een probleem. Want we hebben allemaal te maken met eten, drinken en seks. om voor te blijven bestaan als mensen. Maar toen werd het wel een terugkerend thema in het boek. Omdat ik het nou eenmaal zo goed heb. En mag ik me hier wel. Het is denk ik ook een beetje een um, soort excuus in het boek... dat ik er af en toe op terugkom op het privilege onderwerp. Omdat ik hem voel. Ik voel hem uh, ergens wel schuren.
0: Ja, precies. Dat was ook mijn vervolgvraag. Vind je privilege een thema dat schuurt?
1: Ja, ik heb wel al iemand gehad die zei... is het je volgende thema? En dat is een beetje Sander Schimmelpenning en de kloof. Mm -hmm. Moet ik dan aan denken. Dat is iemand die natuurlijk aan de ene kant van de kloof staat... en naar de andere kant van de kloof tuurt en zegt... ik ga hier een programma over maken. Ik vind trouwens dat hij dat wel heel wonderbaarlijk goed doet. Het, het zou hem kunnen worden. Ik, maar ik voel hem nog niet helemaal.
0: En waar ligt dat dan aan? Dat je hem nog niet helemaal voelt?
1: Waarom voel jij hem? Ben ik wel even benieuwd naar. Want jij gaat, er, jij gaat erop aan.
0: Ja. Um, nou, omdat het, dus, omdat het dus best wel vaak uh, terugkomt in je boek. En je zegt dus zelf ook als een soort van. Excuus. Een excuus. Ja, dat het. Het is, het is iets. En buikbaar ben ik dus ook niet de enige die. Die, waarbij dat een beetje naar voren komt. En het is gewoon wel iets wat in de maatschappij aan het schuren is ook. Ja, ja ik denk dat um, ik bijna het
1: gevoel heb dat ik het te goed heb om daar iets over te mogen zeggen. Je hebt het te goed om er iets over te mogen zeggen dat je het te goed hebt. Ja, zo voelt het dan. Het voelt alsof je er dan... Um, uh, het beter aan een ander kan laten. En, en hoe voelt dat? Nou, nog niet ongemakkelijk. dit is de eerste keer dat ik het er zo over heb. Het, um, het zou een thema kunnen zijn om verder uit te diepen. Dat denk ik wel. Waar ik ook wel een toekomstonderzoek naar zou kunnen doen. Maar ik merkte ook wel dat toen ik dit boek schreef... Uh, voelde ik voor het eerst dat een thema me zo ongelooflijk raakte... dat ik er ook wel echt een boek over moest schrijven. Dat het echt uit mijn tenen kwam. Ik heb ook wel over de toekomst van de dood nagedacht... om een boek over te schrijven. Daar heb ik zelfs een boekplan voor liggen. Maar ik heb het niet geschreven omdat ik het niet voelde. Het voelde niet als mijn thema. He, bij genot en genotdrang voelt het zo intrinsiek... als wat, wat nou, door mijn aderen stroomt. Dat het verhaal ook wel zo stroomde. Um, dat voel ik nu bij Privilege nog niet... Maar dat, kan, dat wil niet zeggen dat het nu niet komt.
0: Ja, en ook gewoon het antwoord. Ik weet niet of ik de aangewezen persoon ben om daar dan mee in te gaan verdiepen en iets over te zeggen. Dat kan ook een antwoord zijn. Ja, dat weet ik dus nog niet. Dan zou ik eerst.
1: Van. Ik ben wel van het uh, uh, het goede vooronderzoek. Ik hou er dan van om er eerst even in te verliezen voordat ik er echt heel veel over wil zeggen. Dus ik merk nu omdat jij er nu over begint, omdat er al iemand anders over is begonnen. Ik dacht, nou, is het misschien wel het onderzoeken waard. En dan kan de conclusie twee kanten op gaan. Het kan zijn, nee, dat ga ik niet doen. Het kan zijn, ik ga het wel doen.
0: Ja, nou, we gaan het meemaken, denk ja. ik. Of ja. niet. Of niet. Uh, ik vroeg me ook nog af, op welke uh, manier verhoudt dat persoonlijke verhaal... wat je vertelt, zich met de rol van Roes in onze samenleving in het algeheel. ja. Yeah.
1: Het is eigenlijk een soort tijdgeestanalyse geworden. Hè? Want ik, ste, net zoals dat ik zeg, ik sta symbool voor die blije idioot die net even ergens te veel van geniet. Zo denk ik ook dat mijn verhaal wel heel erg symbool staat voor de hele tijdgeest. We worden natuurlijk continu gevoed in het hedonisme. We kunnen eten en drinken en consumeren wat we willen. We leven natuurlijk in een tijd van consumentisme en hedonisme en een beetje het einde van het tijdperk van het kapitalisme misschien wel. Dus het gaat heel erg over deze tijd. Dus het is beide. En daarom um, heb ik ook gezegd dat het een verslavingsgevoelige toekomstonderzoeker is die het boek schrijft. Dus dat ik ook wel een tijdgeestanalyse maak.
0: Wat voor inzichten geeft dat jou over dit tijdsgevricht?
1: Um, nou, het eerste hoofdstuk heb ik Rupsje Nooit Genoeg genoemd. Dus dat we allemaal continu maar op zoek zijn naar nieuwe shotjes genot. En dat het eigenlijk nooit genoeg is. En dat op het moment dat je eindelijk bevredigd bent, dat je alweer achter iets nieuws aan het aanrennen bent. Dat noemen ze ook wel de hedonistische tredmolen. Dat we altijd maar meer willen. En um, ik denk dat we bijna allemaal wel doorhebben dat dat niet houdbaar is. Maar dat we nog een beetje aan het zoeken zijn naar hoe we naar een soort nieuw model kunnen groeien. En um, dat is eigenlijk een conclusie die we ook in Holy Fuck hadden. Um, is het nieuwe verlangen of het mooiere verlangen niet uitgesteld verlangen? Kunnen we niet veel beter genieten van het niet hebben? Dus ik denk dat dat wel de, beste, de, of de mooiste openbaring is. Misschien moet je soms wel heel erg blij zijn met het hunkeren naar iets zonder dat je het hebt. Um, net zoals bij mij bijvoorbeeld drank. Ik kan er echt nog wel naar hunkeren, maar ik hoef het niet meer te hebben. Kan dat niet veel meer een pleidooi zijn dat we überhaupt wat matiger zijn in het leven? En tegelijkertijd is die andere kant toch ook wel... dat ik wel voel dat we de roes naast de reden behoeven. Dus het is een soort, ja, het is een beetje een wankel evenwicht tussen die twee. Maar ik denk dat we um, ja, onszelf moeten oefen, oefenen... en niet het continu hebben.
0: En als je, dus, het is denk ik makkelijk voor mij in ieder geval... om te vertalen naar de samenleving is al geheel... van we moeten niet de hele tijd onszelf verzadigen... we moeten minder consumeren... Uh, we moeten duurzamer omgaan met onze planeet. Maar je zegt ook we hebben ook de roes naast de reden nodig. En wat voor dingen zie je daarvoor of zou je daarvoor kunnen fantaseren van hoe we dat vorm kunnen geven in de maatschappij op een mooie gezonde manier?
1: Nou, een van de punten waar ik op kom, want eigenlijk komen allemaal onderzoeken samen in het boek, um, Geloof, Hoop en Liefde, dus ook weer even de kerk kwam voorbij. Ik kwam op een gegeven moment in het, um, uh, kom ik op het pad van de gemeenschap, van kan je niet ook heel veel genot en geluk vinden in sociale interactie met elkaar? Uh, bijvoorbeeld in de stad, het krioelt van de mensen, maar heel veel mensen zijn eenzaam. Gewoon simpelweg omdat ze niet weten hoe ze een ander moeten aanspreken. Of omdat ze bang zijn als je in de trein zit of in de metro... en je begint een gesprek met iemand met de wildvreemde... dat jij vreemd gevonden wordt. We behandelen elkaar eigenlijk als een soort lampenkappen... die we in de hoek wegzetten. Terwijl je heel veel geluk kan ondervinden... door het juist met elkaar het gesprek aan te gaan. Dus um, zit er niet nog heel veel in verbinding... in juist connectie vinden... En hebben we ook in een tijd waarin secularisatie natuurlijk heel erg is doorgedrongen. Dus we, we hebben veel minder de kerk. We hebben veel minder gemeenschapsgevoel. Zouden we daar elkaar niet weer veel meer kunnen vinden? Veel beter kunnen vinden? En ik, ik interview bijvoorbeeld Tim vreugdehil, Die is dominee. Die is met allemaal nieuwe initiatieven bezig. Om gelovigen en ongelovigen samen te brengen. Juist omdat er zoveel ongelovigen toch die behoefte hebben aan gemeenschap. Aan, aan die, nou ja, een beetje die collectieve roes. Of de extase. Het gevoel dat je een veilige gemeenschap hebt waar we allemaal zo tekort in schieten.
0: Dus in plaats van een uh, glaasje wijn uh, op je e in je eentje op de bank... ga naar een plaatselijk buurthuis of kerk of... Bijvoorbeeld. Of, uh, pakhuis de Zwijger. Ga naar pakhuis de Zwijger, heel goed plan. Ja,
1: nee, ja, maar het gaat erom dat je natuurlijk mensen... Met, subculturen zijn er niet voor niks. Het gaat erom dat je elkaar kan vinden... en dat je gelijkgestemden kan vinden... of juist totaal andersdenkenden kan vinden.
0: Wat is, het, wat is het gesprek wat je misschien wel het meest is bijgebleven... wat je hebt gevoerd voor je onderzoek naar dit boek?
1: Nou ja, dan komen alle mensen even langs uh, in mijn hoofd die ik heb gesproken. Uh, een eye-opener was die Walter Wijns die tegen mij zei... Um, jij koppelt drank en genot aan elkaar. Dat moet je van elkaar losknopen. Dat was gewoon een goed moment in het boek. De belangrijkste is Wim van der Brink voor me geweest. Want Wim van der Brink die is dan die hoogleraar verslavingszorg. Die heb ik meerdere keren gesproken in het boek. Die was een soort rode draad omdat ik er achteraf wel achter kwam dat het loskomen van een middel, welk middel dat dan ook is, dat je uiteindelijk in die 2,5 jaar dat, dat het pad is wat ik bewandelde. In het begin, op het moment dat jij stopt met uh, roken of drinken, dan voel je je ontzettend trots. Dan haal je daar een soort intellectuele beloning uit. Um, en daarna zakt dat in. En dat heb ik ook in mijn boek dat ik op een gegeven moment denk, ik, ja, maar nou wil ik gewoon. Nou,
0: ja, in het begin heb je het er ook over dat je, dat je bijna een soort verslaving krijgt aan lijstjes. En een soort ja, af, afvinken hoe, hoeveel ja. dagen je al niet drinkt. Ja. heb je eigenlijk Ben je nog steeds bezig met het vinken van... Uh... Niet,
1: nee, dit, dat lijstje dat is in een la verdwenen. Dat heb ik niet meer. Omdat, nou, dan zou ik nu een hele lange lijst hebben na iets van 1500 dagen of zo. Nee, dat, dat lijstje heb ik niet meer. Maar dat, dat is die intellectuele beloning. Dat je jezelf dat vinkje mag geven elke dag. En daarna... Uh, had ik het gevoel dat ik toch heel graag weer wilde beginnen met drinken. Een soort terugslag, wat ik dan niet uh, echt laat gebeuren. En daarna bleek dat je dopamine receptoren dan niet goed werken. Dat heeft Wim van der Brink me ook verteld. En dan na een bepaalde periode, na een half jaar ongeveer, werken die weer zonder dat je dat middel nodig hebt. Dus dan word je weer net zo gelukkig als daarvoor met drank, maar dan zonder drank. En toen kwam ik er dus gaandeweg achter door hem dat ik eigenlijk echt aan het loskomen was van een middel. En alle stappen van het loskomen van de middel doorliep in het boek. En daar kwam ik als schrijvende achter. En als lezer kom je daar dus ook al lezende achter. En dat is wel voor hem een hele mooie rol geweest, denk ik. Om me daarin te begeleiden. En stiekem weg, maar gewoon los te maken van het middel. En te, tot ik aan het einde zei, ik heb genoeg.
0: Ja. En wanneer was dat dat je dacht, ik heb genoeg?
1: Dat is niet een vast moment. Het is niet zo geweest dat ik in één keer dacht, uh, nu, nu is het genoeg geweest. Het is... Um, ik denk, een schrijven is natuurlijk een heel proces van uh, nou, jaren. En gaandeweg heb ik mijn eigen hoofdstuk elke keer teruggelezen. En op een gegeven moment was ik gewoon bij hoofdstuk. Zeven is mijn laatste hoofdstuk. Was ik die aan het schrijven en uh, toen rolden die woorden eruit. Hè? Ik, ik, volgens mij zijn het de woorden, uh, wat ik, de som op wat ik allemaal heb. Dan gaan we even al mijn privileges. En uiteindelijk zeg ik dan, ik heb genoeg gedronken, want ik heb genoeg. Dat was de slotconclusie. En op het moment dat ik de, dat mijn pen dat op mijn papier schreef, toen was dat zo. Nou ja, dat is dan, denk ik, nu een half jaar geleden geweest.
0: Ja, maar dat zie je ook wel weer hoe de rol van schrijven... wat de rol van schrijven kan zijn, in ieder geval voor jou ook is geweest.
1: Het is waarschijnlijk heel therapeutisch
0: geweest. En wat heel mooi is, is dat je heel open en eerlijk bent. Dat is ook het spannende. Ja, dat is ook heel spannend. Wat heb je daar zelf van teruggekregen?
1: Oh, ja. Uh, nou, ik heb natuurlijk mijn man die in eerste instantie dacht... moet dit? <laughs> uh, je legt wel heel erg je zielenzaligheid uh, op straat. Dat hebben wel meer mensen tegen me gezegd. Uh, maar ook bijvoorbeeld mijn vader, die mijn eerste lezer is, die dat alleen maar toe kon juichen. Die zei, dit moet je doen, want dit ben jij. Uh, dus de, de beide... Kanten van de medaille hoor je natuurlijk terug. Mensen die het ook. Sommige mensen lezen alleen het eerste hoofdstuk en die zijn heel um, geschrokken. En andere mensen lezen het hele boek en zijn juist heel erg gelouterd. Dat is, uh...
0: En dan heb je dan vooral mensen die jou kennen. Ja. Ja.
1: ja, die kennen mij en denken: hè, hè dat heb ik nooit van je geweten. Ik heb ook wel van mensen gehoord van. Was jij zo afhankelijk van de drank? En ik denk alleen maar: nee, dat viel toch wel
0: mee? Maar Precies, want ik, de, ik lees ook niet. Ik lees ook niet iemand die overdreven afhankelijk is nee. van de drank. Ik lees gewoon iemand die openbaart hoe dat, die afhankelijkheid van drank werkt. Ja. En dat is denk ik voor heel veel mensen herkenbaar. En echt niet alleen maar voor super verslaafde mensen of zo. Nee, maar het is wel zo dat op het moment dat je dat
1: helemaal niet herkent, op geen enkele manier, dan is het een ver van je bed show. En dan komt er toch snel het etiket op. Van, oh, je bent toch wel echt een drankorgel. Overigens is dat ook een hashtag die het heel goed doet op Instagram. Dus die moet je wel bij je post zetten. Oké, okay, maar... goed, ik zal het onthouden. <laughs> maar de andere kant uh, hoor ik natuurlijk ook mensen die het geweldig vinden. Die het juist alleen maar toejuichen, en alleen maar zeggen... wat geweldig dat je doet en dat je zo open bent. Dat je het allemaal vertelt. Maar wat
0: niet alleen, denk ik... Het is niet alleen confronterend of misschien voor sommige mensen chockerend, omdat het heel open is over drankgebruik of verslaving. Ik denk dat het ook gewoon... Confronterend en chockerend kan zijn, omdat het überhaupt zo open is. Zeg maar, je, je laat ons echt in je hoofd kijken voor de, over de dingen die voor jou belangrijk zijn. Ja. je laat het gewoon echt heel intiem zien wie je bent. Ook nog eens op een professionele manier, maar ook op een super persoonlijke manier. Uh, en nou, dat is dus het... het
1: mooiste compliment <laughs> dat ik tot nu toe heb gehad. Ja, ja. daar is denk
0: ik echt heel veel moed voor nodig. Want ja, iedereen is uniek en. Niet iedereen vindt... ...iedereens uniekheid leuk. Maar jij hebt zoiets van... ...nou, dit ben ik. Teken door liefde. Ja,
1: ja het, ik vind het heel bijzonder dat je het zegt.
0: Het is een heel mooi compliment ook.
1: Uh, alleen, ik voel het niet als moeder, Omdat ik denk... ...ja, maar dit is toch wel wie ik ben. En als je mij ontmoet... ...inderdaad in de metro en ik zit naast je... ...dan kan ik zomaar een gesprek met je hebben... ...over wat je gaat doen vandaag en wat ik ga doen. Dan krijg je ook... Ja, ...wat you see is what you get. Dan ben ik ook heel open... Ik zal nooit anders zijn. Dus ook als ik mijn pen op het papier zet, dan ben ik ook heel open. Dus ik zou niet weten hoe ik het anders moest doen. Nee, ja, maar je... ik weet wel hoe je afstandelijk moet schrijven. Ik weet wel vanuit onderzoekstechnisch oogpunt hoe dat moet. Maar als je gewoon met Janneke te maken hebt, heb je met Janneke te maken. En daar, daar is er maar één. Dus dat zijn niet... ben jij. Ja.
0: <laughs> je had het net over dat je receptoren voor geluk of voor dopamine mm -hmm. um, op een gegeven moment weer herstellen, soort van naar ja. normale vorm. Um, en ik kan me zo voorstellen dat, dat als je dat punt hebt bereikt, het veel makkelijker is om niet meer toe te geven aan een verslaving. Maar ik denk niet dat het dan opgelost is. En een deel daarvan heeft te maken met de prikkels in de wereld om ons heen... die ons kunnen triggeren om uh, om weer met yeah. om weer aan die verslaving te denken. En dat is ook iets wat je benoemt in je boek... de prikkels die om ons heen uh, mm. zijn. Misschien zou je daar wat meer over willen vertellen... of je daar ook een idee voor hebt hoe we daarmee om kunnen gaan. nou
1: Kijk, hoe het bij bij de AA zeggen ze... stay away from the first drink. Hè? Want... Um, je dopamine receptoren werken op een gegeven moment weer naar behoren. Maar dat wil niet zeggen dat op het moment dat jij nu een glas wijn voor mij inschenkt... en ik ga daar een kwartier naar zitten kijken... dat niet alsnog het water mij in de mond loopt. Dat zal gerust gebeuren. Als ik dan dat glas ledig, ben ik gewoon weer... dan is het gewoon weer wat je brein doet. is gewoon weer ting, 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 ting. ting. Ik mag nu drinken, wat fantastisch. Dit, ik wil het morgen weer en ik wil het tweede glas ook weer.
0: Ben je gelijk druk bij af?
1: Ja, dat denk ik wel. En tuurlijk weet ik welk traject ik heb doorlopen... en kan ik het dan op terzijde, terzijde schuiven en... Lukt me dat gerust nog wel een keer, maar het is niet voor niks dat mensen die geholpen worden door de AA ook echt wordt verteld, neem dat eerste glas niet. Want um, er zit heel weinig tussen alles en niets, of het is heel duidelijk het verschil tussen alles of niets. Hè? Niets is heel duidelijk, dat is gewoon nul. Nul is nul. Maar één is heel onduidelijk, dan kunnen er ook twee zijn, misschien wel 2,5. En, en dan kom je op de glijdende schaal terecht. Dus... Um, dat credo, dat begrijp ik heel goed. Maar is voor mij ook een, een nul is heel, heel erg herkenbaar en heel erg makkelijk. De wereld om je heen, die biedt je natuurlijk een soort cacophonie van, van verleiding. verleidingen. Ja, verleiding op verleiding. Dus het is ontzettend moeilijk om met al die prikkelingen in je omgeving om te gaan. Kijk, voor mij was de manier om met prikkels om te gaan, was een waasje over de werkelijkheid leggen. Dat was dat filter van zelfmedicatie aan het einde van de dag. Um, als jij het doorhebt van jezelf dat je dat doet, dat je prikkels aan het weghalen bent. Eigenlijk is de eerste vraag, waarom drink ik? Of waarom blow ik? Of waarom gok ik? Of waarom heb ik exorbitant veel seks? Ik noem maar wat. Je moet uh, ontdekken waarom je dat doet. Welk, wat je probeert te verbloemen of, te, of weg te halen. Of welk gedrag. Uh, bij mij waren, waren dat inderdaad prikkels. Te veel stress bijvoorbeeld. Te veel uh, ballen de lucht in moeten houden. Toen ik doorhad waarom ik dronk, kon ik ook bedenken wat ik daar dan voor in de plaats kon stellen. Om ook die ontspanning te bereiken. Toen ik wist wat ik eigenlijk nodig had. En nu weet ik, als ik dan een filter over de dag heen wil leggen, kan dat ook onder de dekens Netflix kijken zijn. Of kan dat ook hardlopen zijn in mijn eentje zonder dat er iemand tegen mij praat. Of uh, duiken in een zwembad zonder dat er iemand tegen mij praat. Blijkbaar gaat het om pratende mensen bij mij. <lacht> die prikkels. Ik hou wel op mijn praten. <lacht> maar dat... De je moet dus volgens mij bij jezelf op onderzoek uit naar waar gebruik ik hetgeen wat ik te veel gebruik. Waarom, waarom doe ik dat? Wat probeer ik op te lossen bij mezelf? En als je die vraag kan beantwoorden, weet je ook, denk ik, heel goed bij jezelf wat je daarvoor in de plaats kan, kan gaan zetten.
0: Je zei, het boek is niet bedoeld als een zelfhulpboek. Hoe hoop je dat andere mensen het lezen? Um, ik hoop dat ze het lezen als
1: een flinke dosis herkenning. Dus wel dat je het leest en dat je... Uh, ik, het mag wel een spiegel op jezelf zijn. Dus je mag het best lezen en denken... Oh, dit heb ik wel, dit heb ik niet. Of haha, dat heb ik lekker niet. Um, ik hoop dat het taboe doorbrekend is. Daar begon je mee. Dat hoop ik wel. Dus dat jij nu net zo schetst dat het heel open is... En dat het moedig is, daar word ik dan heel gelukkig van. Dan denk ik, ja, dan is het dus blijkbaar taboe doorbrekend. Ik hoop dat het een gesprek start. Dus dat het um, als iemand het leest en er iets van zichzelf in herkent... dat hij er misschien een beetje dapperheid uit ontleent om met iemand het gesprek aan te gaan. Mag ook bij mij zijn. Ik heb aan het einde geef ik ook mijn mailadres in het boek. Um, en dat je nieuwsgierigheid ook wel een beetje aanbakkert over het onderwerp. Want ik ben zelf gewoon, ik, hou, ik heb een hele onderzoekende geest. Dus ik wilde ook meteen alles weten over genot en hoe het werkt. En ik neem je dan mee op een onderzoekende reis, zeg maar. En ik hoop dat je dat ook, uh, nou, dat het je brein een beetje prikkelt.
0: Toch weer die prikkeling. Heel veel dank, Janneke Scholtes. Graag gedaan. Beste luisteraars, dit was aflevering 135 van de podcastserie van Pakhuis De Zwijger. Wil je meer weten? Kom of kijk dan op dinsdag 29 maart om 8 uur naar Roes. Boekpresentatie en talk in Pakhuis De Zwijger of via dezwijger.nl slash live. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts of een ander podcastplatform...